0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Comunicação e Resolução de Conflitos. Eu sou a professora Raquel Delale e no podcast de hoje eu vou falar para vocês sobre a falácia do feedback. Para falar sobre esse assunto eu vou aprofundar nossa conversa sobre esse contraponto a corrente de pensamento mais comum sobre como dar feedbacks. Até porque, na nossa videoaula, a gente falou bastante sobre a importância do feedback. A gente explorou as diferentes ferramentas, como estruturar um feedback, como processar melhor essa informação. E então, surge essa reflexão, que a priori parece ser contra tudo que a gente falou até agora, né? E... e aí? Feedback é uma falácia? Será mesmo? Vamos entender. Esse podcast ele é baseado num artigo escrito em 2019 publicado pela Harvard Business Review, escrito por Ashley Goodwall e Marcus Buckingham. Eles juntos escreveram um livro é, chamado Nove Mitos sobre o Trabalho, que também é bem famoso. É, eles possuem bastante trabalhos publicados em liderança. O Ashley ele passou longos anos ali na Deloitte, na Cisco. Em ambas, ele atuou com desenvolvimento de equipes e líderes. O Marcos foi pesquisador na Gallup por quase duas décadas, foi vice-presidente também. E nos, an nos anos mais recentes, ele tem concentrado bastante a pesquisa dele sobre a excelência no trabalho e no amor pelo que fazemos. Ou, no mínimo, na busca por sentir isso. E ambos são dos Estados Unidos. Eu acho legal contextualizar a publicação. Esse artigo circulou bastante da HBR, assim como bastante coisa que sai por lá, né? É, boa parte da nossa bibliografia, aqui também da disciplina, é baseada em publicações da Harvard Business Review, mas eu acho importante a gente entender de onde saem essas ideias. É, e, e qual que é a ideia, inclusive, central desse artigo, que tem o nome, então, é a falácia do feedback, feedback fallacy. Está lá tudo conectado no seu hub leitura também. A ideia central dele é de que a excelência no trabalho ela não pode ser completamente decodificada em um passo a passo, claro, para que o outro alcance essa excelência. Por isso, de acordo com o um artigo, os líderes, as lideranças, elas não seriam capazes de corrigir o caminho de seus liderados através de feedbacks. Maluco, né? <risos> Falei para vocês. É, é, é um contraponto interessante sobre muito do que a gente vem conversando na, na nossa disciplina. É, bom, a proposta dos autores, então, é de que ao invés disso, ao invés da liderança tentar corrigir esse caminho dos liderados para a excelência dando feedbacks, ao invés disso, os líderes eles ajudariam mais Somente se eles apontassem o que eles acharam excelente na pessoa. Como num grande... É isso. É isso, fulano. Maravilhoso. Isso aqui ficou muito bom. Óbvio que tem um jeito de fazer isso. Que eu vou explicar pra vocês agora como eles contam ali no artigo. E pra chegar nessa conclusão, então... Eles começaram apontando... Alguns pressupostos que eles acreditam ser falhos. Sobre o feedback. Porque percebe, né, uma coisa relativamente forte, né, uma, uma presunção forte aqui de que o, liderado, o líder pouco contribui, então, para a excelência dando feedback. Então, vamos lá, eles se baseiam nessas três crenças que corroboram com a visão de que todo feedback é sempre bom, que eles não acreditam nisso, certo? A primeira crença falha que eles apontam é, eles chamam de fonte da verdade. Isso porque quando a gente dá feedback, muitas vezes a gente se coloca como parâmetro. Como se eu fosse o gabarito master, blaster daquela execução. E isso é falho. Inclusive, o efeito Dunning-Kruger fala sobre isso, né? Sobre como nós, enquanto humanos, nós temos dificuldade em avaliar nossa própria competência, sozinhos. É, aqui... Aqui eu já discordo um pouco deles. Eu, eu, eu entendo esse ponto, essa crença que eles apontam como falha. Eu vou falar mais sobre isso depois. Mas justamente por isso que a gente precisa da informação né, e a contribuição do outro. Mas vamos lá. Então, primeira crença errada sobre feedback. De que nós somos a fonte da verdade. Ok. Segunda crença que eles referem aqui como errada sobre feedback é de que a aprendizagem ela, ela se dá como se a gente estivesse enchendo vasos, como se o aluno ou quem que a gente deseja ensinar fosse um vaso vazio e a gente está ali enchendo com a nossa informação, com a nossa fala, com os nossos feedbacks, no caso. A terceira crença é de que a performance excelente ela se, ela seria algo universal, analisável, Completamente decodificável. E de que existem esses gabaritos de excelência por aí. Aqui eu concordo bastante com a visão dos autores. Que a excelência, ela não. Não existe esse gabarito para uma coisa excelente e menos ainda para uma coisa inovadora, né? Eu acho que aqui dá até para a gente pensar nos nossos artistas preferidos. Eu vou cometer um erro se eu quiser apontar e falar de algum. Cada um tem seus preferidos, né? Mas vamos lá. É, eu vou usar um aqui que me que distoa bastante do restante ali na época que ele surgiu. Eu penso no, no próprio Elton John. É, no contexto que o que Alton John surge e que faz sucesso. Como isso culturalmente, ali, socialmente é... Era pouco provável. Naquela época, os... quem dava conselhos, quem produzia música, quem contratava artistas, olharia para o caso do Elton John, da forma como ele existe ali no mundo, todo flamboyante, né? aquela coisa de penas e, e brilhos, e a forma como ele performava, né? performa ainda... Não sei se isso seria óbvio. Se o sucesso dele seria, foi entendido como algo óbvio para aquelas pessoas naquela época, né? Essas pessoas que eram críticas, né? A música e tudo mais. E, e aí, eu acho isso interessante, esse ponto de vista de que não existe gabarito para excelência. Porque é justamente nessas brechas, né? Nessas fissuras do que, do que sempre foi feito e do que nunca foi feito, que existe a excelência, óbvio que também existe o erro aí, mas eu, eu gosto dessa visão humilde de humildade intelectual, de que é, não é porque com você deu certo, não é porque você é excelente dessa forma, não é porque fulano é excelente dessa forma que ciclano que fulana também vai ser excelente do mesmo jeitinho aí acho que a gente acaba massacrando muita oportunidade de deixar as pessoas serem como elas desejam ser e, e de, de abrir novos caminhos, inclusive, para a gente fazer coisas diferentes e ainda melhores. Então, eles colocam esses três pontos, essas três crenças, que eles acreditam que levam a, toda essa coisa do feedback para o lado errado. A primeira delas, então, é de que o feedback, que você é a fonte da verdade quando você dá o um feedback, enquanto não é. A segunda é sobre a aprendizagem, que é essa visão de que a gente... É, enche o vaso, né, que a gente, só com informação, só dando, 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 dando informação, a gente vai ajudar a pessoa a aprender alguma coisa. E a terceira é de que a performance, ela é uma coisa universal e analisável, decodificável. Bom, para continuar esse papo aqui sobre o artigo, eu separei mais alguns pontos, eu preciso explicar, garantir que, que você que me ouve, entenda a palavra idiosincrasia, que é um palavrão, né? É um palavrão, mas ele é muito citado nesse artigo. Idiosincrasia significa, refere-se, a característica comportamental peculiar a um grupo ou uma pessoa, de acordo com o dicionário, tá? É idiosincrasia é algo muito presente nesse artigo vocês podem estar tá agora você pode estar tá entendendo agora melhor porque é, porque a gente está falando que as pessoas elas vão ser excelentes do jeitinho delas porque existe algo idiosincrático a respeito disso existem particularidades, e que é difícil é, reduzir o mundo a um gabarito. E que é muito importante como líder você entender isso. Nem todo mundo vai alcançar a excelência na sua própria performance do mesmo jeito. Então, só para a gente garantir, porque eu acho que de agora em diante eu falo bastante essa palavra. É... Eu tenho alguns pontos de dúvida sobre esse artigo. Primeiro que são, são boas ideias, são ótimas ideias, eu concordo com muita coisa que está aqui. Mas eu sinto falta de algumas referências científicas mesmo. Eles falam muito sobre estudos e pesquisas e eles acabam não citando muitos deles. Então esse é o meu primeiro incômodo. Com, com esse artigo o que é uma coisa inclusive até comum nas publicações da Harvard Business Review então eu tenho bastante cuidado quando eu penso algo de lá é, porque muitas é, existem realmente tem, citam pesquisas interessantes que os estudiosos e pesquisadores fazem com, no mundo corporativo ou na própria academia mas essa eu achei que, que faltou um pouco de recheio ali nesse sentido, porque eles falam bastante ah, de acordo com pesquisas, estudos Achei que poderia ter, ter mais respaldo nesse sentido. Uh, segundo, uma coisa, ou, outro incômodo que eu tenho. E não, não sei se é bem um incômodo, mas só algo para a gente prestar atenção. Esse artigo, a falácia do feedback, ele fala bastante sobre o feedback para excelência. Não tanto feedback corretivo aquele que a gente, aquele, aquela conversa mais chata, né, mais difícil, que você tem que chamar alguém, dizer que, que algum comportamento ali, alguma entrega não, não foi de boa qualidade, ou que o comportamento não condiz com a cultura é, da, da companhia. Então, ele não fala muito sobre o feedback corretivo. Então, esse é um, é um parênteses bom para a gente fazer aqui. Acho que tendo isso em mente, a gente consegue extrair bons aprendizados dele que se conectam bastante até com conteúdos que a gente explorou em outras videoaulas dessa disciplina, como a própria comunicação não violenta. É, mas eu vou chegar lá. Então, feitas as ressalvas, tá? Eu acho que poderia ser melhor sob, na, na questão das, das referências científicas. E também de que eles falam muito sobre feedback para excelência e não feedback corretivo. Tá? Ótimo. Uh, essas eram os meus ressalvas. Agora, reflexões interessantes, que eu acho que essas são as joias mesmo do, do artigo aqui, The Feedback Fallacy, do Marcus Buckingham e do Ashley Goodall. A própria idiosincrasia da excelência. É, falamos, falei um pouco sobre isso no, no exemplo do Elton John, mas eu acho que aí, isso ainda é complicado, é bem desafiador para a liderança. Isso porque, nossa, é, com uma agenda tão disputada, com uma tensão dispersa, com tanta pressão, enquanto humano, aqui a nossa a, a minha tendência é sempre tentar simplificar a minha realidade, achatar a minha realidade. O que eu quero dizer com isso? Um líder que tem ali no seu time seis liderados, vamos lá. Um time enxuto, seis liderados. É, e tem uma pessoa, duas, que despontam muito. Vai ser muito difícil esse líder é, não tentar ficar o tempo inteiro usando essas pessoas como gabarito porque essas 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 duas uma ou duas pessoas aí que são ótimas elas aliviam tanto ajudam tanto né colaboram tanto no trabalho na, na, no desafio da liderança que você quer mais é que ela seja exemplo mesmo para tudo E aí também a gente acaba cometendo um pouco do o efeito o efeito ralo né da avaliação. Que é você extrapola uma avaliação muito boa de performance de um critério para todos os outros. Então, eu, eu, eu sei como é difícil você não ficar caindo nesses efeitos clonagem no seu time. Tem uma pessoa muito boa, eu quero que todas as outras sejam como ela. E pior, as próximas que eu vou precisar contratar, eu também, é, chances altas aqui eu cometer algum efeito clonagem na entrevista, de ficar buscando as minhas características. Se não é com essa pessoa ótima do meu time, pode ser comigo. Eu vou buscar que as, que pessoas que se pareçam muito comigo, que tenham tido trajetórias semelhantes, que tenham uma execução semelhante à minha. E aí a diversidade para o meu time, diversidade em todos os quesitos, tá? ela pode ir por água abaixo. É, é, é. e eu posso não estar tá explorando, um talvez, um potencial, um talento que vai ser excelente é, na sua particularidade. Então, eu gosto muito desse ponto do artigo sobre a idiosincrasia da excelência, que quando a gente tenta estabelecer esses gabaritos para todo mundo, a torta e a direito no time, a gente acaba matando oportunidades de extrair o melhor das pessoas do, nas suas particularidades. É, eu acho que é especialmente difícil isso... É, quando a gente está tentando dar um feedback... tentando, de, tentando nos desassociar da história. Né? Então, eu estou dando um feedback sobre... imagina lá, uma, uma devolutiva de avaliação de performance... Que eu, eu tô fazendo feedback de um período mais longo observado, certo? E aí eu tô dando esse feedback de devolutiva. E eu, foi uma pessoa que ela não teve um semestre muito bom, um ano muito bom ali avaliado. Mas eu acredito ainda nessa pessoa. Eu quero recuperá-la na sua performance. Não é caso de demissão, nada nesse sentido. E aí o que eu escuto é que muitas vezes a liderança numa tentativa na maior boa intenção, tentar recuperar a pessoa é se projetando na conversa. Então, fulano, é, eu sei que é difícil. Eu também já tive meus momentos difíceis. Pra, é, quando eu passei por isso, eu fiz isso, isso, isso. Você tem que olhar dessa forma. É, que comigo foi assim também. Mas aí, eu procurei ajuda assim, assim, assado. É... É muito, é muito difícil, gente, não fazer isso, não cometer isso no feedback. Eu acho que essa é uma, é uma joia aqui do artigo. É a gente tentar se dissociar um pouco como gabarito, enquanto comunicador do emissor né, desse feedback, para explorar esse ponto de excelência. Então agora, vamos, vamos explorar no artigo o que eles indicam, então, como ferramenta útil é, em relação ao feedback para potencializar a excelência das pessoas, respeitando as suas particularidades. Eles vão dizer o seguinte, a ideia aqui central não é ficar elogiando as pessoas, o famoso rasgar a seda, né, ficar é, só falando que, poxa, fulano, nossa, você é incrível, nossa, fulano, você é maravilhosa, isso diz pouco sobre o que, que a pessoa faz de excelente. Seu elogio na hora que pode levar uma, uma obrigada, um sorriso, mas não vai, pode não alimentar muito é, com informações a pessoa que a gente quer, para quem a gente quer se comunicar. Então eles vão dizer o seguinte, um exemplo. Ao invés de falar, pô, bom trabalho, parabéns, você fala, nossa, foi muito bom isso aqui que você fez. Quando você fez isso, eu senti isso, 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 isso. Ou, quando você é, falou dessa forma, eu pensei assim, assim, assado. É, a ideia aqui é se aproximar bastante da comunicação não violenta. Lembra que tem o ponto da comunicação que diz que a gente deve fazer observação e logo em seguida falar sobre o seu próprio sentimento. O que você sentiu em relação a isso? Que é a mesma coisa, você fala sobre o que você observou na performance da pessoa. Então, eu vou usar um exemplo aqui: quando eu estava observando um, uma facilitadora atuar na, na empresa, era um treinamento para liderança, sala cheia de líderes. Estava assistindo essa, essa facilitadora pela primeira vez ali, multiplicar conhecimento, eu ainda não conhecia ela nessa posição. E ela fez uma coisa muito, muito boa, muito, muito excelente na multiplicação de conhecimento que não são todas as pessoas que fazem. Que é o seguinte, né? Quando a gente tem um participante que faz uma, uma contribuição, levanta a mão para falar alguma coisa e interage no treinamento, é, boa parte dos facilitadores só falam, ah, boa, legal, quem mais quer falar? E não constrói conhecimento em cima disso. E essa facilitadora não, ela... Ela ouvia a pessoa, ela perguntava o nome dessa pessoa e falava algo logo em cima. Construía conhecimento, ela, ela, ela comentava em cima da contribuição desse participante. Isso não é uma coisa tão óbvia para os multiplicadores. Para ela era muito natural. E aí ela ia conectando os pontos, então no final do treinamento eu fui falar com ela. E pô, vamos dar o nome aqui de Mariana. Nossa, Mariana, te, é, você é demais, você é demais. Foi muito bom o treinamento. É, quando você pedia a fala das pessoas, você perguntava o nome e, 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 fa, e comentava em cima disso, nossa, na hora eu pensei, é isso que eu preciso... É, incorporar na minha ementa de formação de multiplicadores. É isso, né? Porque você está construindo conhecimento, você está facilitando mesmo. Então, eu apontei o comportamento que eu achei excelente na, na performance dela. Eu apontei, eu fiz a observação dentro do que eu achei excelente. E logo depois eu dei o que, que eu achei, o que, que eu pensei, o que, que ela me des despertou, desengatilhou de pensamento e sentimento. E aí os autores vão falar que isso, isso pode parecer uma contribuição muito limitada, mas o convite aqui é para olhar ela de outra forma, de que é uma contribuição é, de humildade intelectual é, e certeira e justa. Porque só você pode falar sobre o que você sentiu. Então, o que eu senti é muito legítimo. Eu senti, ela me despertou esse sentimento, é, esses pensamentos vendo a performance dela. O resto, como ela fez isso, o porquê que ela fez dessa forma, isso tá com ela, não posso falar por ela. Só por mim. Então, isso, esse ponto do artigo ele se conecta demais com comunicação não violenta, lembra? Que é pra gente ficar do nosso lado da rede. Né? Eu não posso fazer inferência sobre a pessoa. Sobre o porquê ela fez, qual era a intenção. Só posso falar o que, que eu observo e o que eu sinto, o que eu acho, o que eu penso com isso. Então, uh, outro exemplo aqui que eles dão no artigo. Uh, nossa, quero dar um, um, um feedback de que a pessoa ela, ela deve, com, deve melhorar a própria comunicação dela. Comunicar isso de maneira é, sinuosa e nebulosa seria falar mais ou menos o seguinte... É, Helena, é, acho que você pode, você pode melhorar as suas habilidades aí de comunicação, eu investiria nisso. E aí pronto, você, é, como dizer a expressão, você alugou um apartamento na cabeça da pessoa, né? Só soltar essa bomba de que a Helena, que eu acho que a Helena deve melhorar suas habilidades de comunicação, não vai instrumentalizar tão bem a Helena, assim, a buscar ajuda. Seguindo aqui as ideias do artigo, os autores, eles propõem que eu falasse dessa forma pra Helena, putz, é... quando você estava apresentando, aqui você me perdeu, quando você começou a alongar suas vogais, quando você não... Você não, te, você não abriu tempo entre uma fala e outra? E aí eu percebia na cara dos participantes que eles queriam falar, mas eles não achavam brecha e respiram na tua fala. Pronto, eu já dei uma coisa para pessoas pessoa se concentrar. E aí o como ela vai melhorar isso está com ela. Mas eu já consegui ser mais clara. É, e respeitando de novo o caminho o caminho dela, sua idiosincrasia, sua particularidade. Enfim, aqui eu acho que, de novo, né? eu acho que o artigo ele traz mais exemplos é, úteis quando a gente está falando de feedback para excelência do que corretivo. É, mas, ainda assim, acho que se conecta bastante com a nossa disciplina, e principalmente com o que a gente tem falado sobre comunicação não violenta. E, e é uma coisa bacana da gente pensar enquanto lideranças. Ele traz o exemplo até de um coach, de, o coach do Dallas Cowboy, o Tom Landry. É, esse coach diz que ele só, faz, ele só fazia replay depois da jogada, das partidas, das boas jogadas. Então ele, ele na hora de reunir o time para assistir como o jogo foi... Ele só dava o replay das boas jogadas para eles observarem, analisarem é, e aprenderem com isso. Por que disso? Porque ele dizia que os erros os erros são infinitos. A gente pode errar de tantas formas, mas os acertos eles eram mais limitados. E ele preferia se concentrar nisso, em mostrar para é, o time as, as boas jogadas e dar espaço, e principalmente dar espaço para os jogadores. É, procurarem refazer as suas boas jogadas e entender os caminhos que levaram a elas. Eu acho que isso é interessante, até um, é uma coisa de humildade intelectual também, é, e de respeito ao tempo e evolução do outro. Que de novo, não significa que para você foi excelente de uma forma, você chegou a essa posição de liderança, passando por todos os seus desafios, superando tantas coisas... Mas não significa que vai ser igual para outra pessoa. E isso não significa que ela não pode ser até melhor em tantas coisas do que você ou do que o seu liderado excelente ali, de performance excelente. É, eu acho que é um convite legal, esse artigo como um todo é um convite legal a gente ser mais humildes intelectualmente de respeitar o tempo e a evolução do outro, suas idiosincrasias, e, e também de que o feedback positivo ele pode ser tão instrumental quanto corretivo e não deve se basear aí de novo, né, na só em falar para a pessoa que ela é maravilhosa, que esse cara é incrível e parabéns e não é isso é é falar o que foi incrível, como você se sentiu, o que você pensou e deixar o resto com a pessoa. Aí sim, a gente contribui de maneira instrumental para a pessoa trilhar o seu próprio caminho para a excelência. E aqui vai uma ideia final dos autores para você ajudar a pessoa a percorrer esse caminho para a excelência. Porque também né, não dá para a gente só deixar a pessoa sozinha pensando. Ela, ela às vezes, vai querer um direcionamento mais claro de você, vai querer sua opinião, sua visão, mas tem como você fazer perguntas para essa pessoa e ajudá-la a refletir sobre suas próprias atitudes, sobre o co o, como ela conseguiu fazer algo de maneira excelente, ou como ela conseguiu já atravessar desafios semelhantes. Eles dizem assim que é para a gente explorar o passado, o presente e o futuro. Na verdade, o presente, o passado e o futuro. A ordem aqui é diferente. Então, vamos lá. Quando alguém vem te pedir feedback, eles dizem que... É, você deve sempre começar falando para a pessoa, munindo ela de informações sobre o que está funcionando agora com ela. Então... O, 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 o que, que ela tem feito ou fez de mais recente que foi bom e aí usa ali um, um as boas práticas dele né o que foi bom o que te fez sentir bom o que te fez te sentir a partir disso é, isso porque quando você começa reforçando esse ponto do que o que tem sido bom do que tem funcionado agora é, eles dizem que isso deixa a pessoa mais aberta a ouvir o restante e ela, ela entra num estado até cerebral mais positivo e confortável para receber essa informação, para ela se sentir mais confiante, mais alegre, mais entusiasmada para continuar essa reflexão. Segundo, você pergunta sobre o passado, então você falou do presente, agora é o passado. É, e aí, da seguinte forma, é, falando, quando, da, da última vez que você passou por um problema assim, ou da última vez que você teve que fazer isso, o que, que você fez que funcionou? E deixa a pessoa falar. Então, olha só, ela te pediu um feedback, uma ajuda, você fala o que tá funcionando agora com ela, e, de, e logo em seguida pergunta, a última vez que ela passou por algo parecido, teve que fazer algo parecido o que, que ela fez que funcionou. E aí você desengatilha o um, 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 um processo, de um pensamento nela de resgatar o que, que ela já fez é, e de aprender. No final das contas é isso, tá? Isso aqui é um, é um percurso para reflexão, para aprendizado. E agora para falar do futuro, você pode perguntar para essa pessoa então o que, que você sabe que você precisa fazer? O que, que você sabe que já funciona nessa situação? É um percurso curto de, de propor aqui perguntas reflexivas para a pessoa que, há, que podem ajudá-la nesse percurso de aprendizado, esse processo de aprendizado. Isso é interessante, eu acho, que em qualquer tipo de feedback. Você fazer a pessoa resgatar o que ela já fez de bom sobre isso, até no corretivo, tá? é fazê-la falar em voz alta o que que ela já fez que fez sentido que ajudou que ela que ela realmente conseguiu superar esse desafio e aí quando ela faz em voz alta isso torna isso, isso, isso tira ela de uma posição passiva de alguém que quer que tá ali sentado na sua frente do, da, da liderança e quer uma receita de bolo que é um passo a passo que muitas vezes você tem, mas é, boa parte do tempo não também. E eu acho que na, também nem é tão saudável a liderança ficar falando toda hora o que, que é preciso fazer, né? como sair, sair do outro lado. É interessante tentar trabalhar isso com o liderado, esse percurso de aprendizado. Que aí você também estimula uma postura mais proativa. Você é, catalisa aprendizado você reforça a confiança dessas pessoas de pensarem sozinhas, de serem propositivas, de pensarem em soluções, certo? É, co é como se fosse aquele looping dos porquês, né? Por quê? Por quê, fulano? Por quê? Por quê? Porque, sabe? É, é, existe essa, essa ferramenta, essa metodologia de resolução de problemas. Aqui é mais para aprendizado. O, que, que, você o que, que você tem feito de muito bom agora? O que, que você... Te pergunto o que você fez no passado, então, que funcionou, e agora o que você já sabe que você precisa fazer, e o que precisa ser feito, que dá certo. É isso, só isso já ajuda a pessoa a tirá-la às vezes da inércia, a fazê-la pensar, e aí você vai, vai certamente ser uma liderança mais coach nesse sentido, e não tão gabarito. Maravilha! Então acho que de principais pontos aqui do, do nosso, sobre a falácia do feedback, dá para entender que feedback não é tão falácia assim na verdade, é, é só uma questão talvez no caso da excelência, de que mais vale a gente respeitar essas idiosincrasias, apontar o que é excelente e como fez a gente se sentir, do que ficar tentando imprimir as nossas preconcepções do que a gente acredita que seja excelente, do como a gente já fez e, e, e do nosso universo limitado de referências aqui sobre performance. E esse foi o podcast A Falácia do Feedback, comigo, professora Raquel Delali, lembrando que toda essa conversa é ampliada no Hub Visual e Leitura com todas as referências da nossa disciplina. Obrigada pela atenção até aqui. E no próximo podcast, nós vamos aprofundar nosso aprendizado sobre comunicação em times multidisciplinares. Até a próxima. Liderança, gestão de pessoas e equipes.